0: paiquerer.com.br Pai querer,
1: Pai querer.
0: Noá no
2: Pai, Pai, Pai querer Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai
0: querer.
3: E na edição de hoje, o Pai Querer Rádio Opinião discute a campanha Novembro Azul e a prevenção às doenças que afetam o sistema urinário, como os rins e a bexiga, do homem e da mulher. Participam desta edição os urologistas da Clínica Urolite, Ricardo Brandina, Marco Aurélio Rodrigues e Frederico Fraga. JB Faria.
1: E hoje o assunto Novembro Azul, o assunto a saúde do homem câncer de próstata, outros problemas que aí não envolvem apenas os homens, mas as mulheres também dentro desse campo da urologia. E a gente recebe com muita alegria, doutor Ricardo Brandina conosco aqui, um abraço, prazer em tê-lo aqui, doutor.
3: Olá, JB, bom dia, prazer é meu.
1: Tá certo, doutor Marco Aurélio Rodrigues, tudo bem, Marco Aurélio?
0: Tudo bem, JB, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Tá certo. E o doutor Frederico Fraga. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela pela presença aqui.
2: Muita satisfação estar aqui no seu programa, JB.
1: Tá bom. Bom, olha, nós vamos falar uma série de assuntos interessantes que, principalmente quando eu vou fazer um programa, claro, e principalmente fora do conhecimento da gente, a gente vai procurar ler, se informar, alguma coisa. Ou então, quando você tem o problema. E, aliás, eu acho que eu posso dizer as duas coisas. Tanto né, me preparei para fazer o programa, como também por ter tido problema. Mas nós vamos falar desse ramo da urologia. E que me parece, o que eu estava observando e lendo, é um campo muito vasto. né? A gente fala da da próstata, mais rins, bexiga, é um campo muito vasto, não
3: A urologia é uma pergunta boa, as pessoas têm ideia que a urologia trata só dos homens, né? Isso. Mas a urologia trata dos homens e das mulheres, porque trata de rim, trata de bexiga, cálculo, infecção urinária, mas hoje o foco principal é falar bastante sobre próstata que só tem nos homens, né?
1: É verdade,
0: é verdade. E também a andrologia, né, que é a parte de infertilidade, também é uma área que está ligada ao campo da urologia também, né? Além dos das as outras aspectos que o Ricardo acabou de mencionar.
1: Né? Tá certo. Aliás, os dois, tanto o Ricardo como o Dr. Marco Aurélio, dentro da mesma... É, de uma mesma especialidade. E o doutor seria isso ou não? E o Dr. Frederico de outra ou não? É, a gente como urologista, a gente trata...
2: De uma, de, geral. de uma maneira geral. É lógico que, às vezes, cada urologista tem uma preferência para um tipo de patologia, às vezes. né Então, conforme você diz, a gente, eu, no caso, trato câncer de próstata, mas às vezes eu tenho, vamos dizer, um estudo mais aprofundado na parte de litíase. Né? Mas uh, outra parte muito desenvolvida da urologia é o transplante de rim também, né? que tem todo um aspecto importante na, na nossa cidade. Mas eu penso que, como urologista, a gente tem que sempre avaliar o paciente como um todo, e nisso, nesse momento, o que a gente gostaria de ressaltar mais são as patologias da próstata, claro. especializa... em... especialmente o câncer de
1: próstata. Exatamente, né? é. Eu acho que a intenção é começar nisso e depois, ao longo do programa, ainda, principalmente para as mulheres que estão também nos acompanhando, algumas informações importantes. Agora. esses movimentos que existem hoje, e principalmente nesse caso, o Novembro Azul, como temos outros meses com outras programações, tem chamado atenção, tem melhorado ou não?
0: Sim, na verdade, o Novembro Azul foi uma proposta da Sociedade Brasileira de Urologia há 10 anos atrás, está comemorando agora 10 anos de existência, ao, ao Ministério da Saúde, e transformando, então, o mês de novembro no mês de reflexão sobre ah, o câncer da próstata e a saúde masculina como um todo. E isso, sim, chama a atenção da população, e nós não temos números assim, mas certamente, é, na prática diária, a gente percebe que as pessoas se preocupam muito mais hoje com a saúde masculina do que se preocupavam há 10 anos atrás, por exemplo.
3: Entendi. É interessante, nós temos dados é, locais de Londrina é, em 1994, o Dr. Lauro e o doutor Fraga tiveram uma ideia interessante. Eles pegaram, através do Canadá Pesquisa, entrevistaram quase mil homens na cidade. Em 1994, o rastreamento, essa rotina dos homens procurar o um médico ainda era muito pouco, era baixa. Né? Eles avaliaram, questionaram se quem sabia se ele sabia o que era próstata, quem fazia toque retal, fazia exame de sangue, fazia rotineiramente os exames periódicos. E o que é legal é que eles fizeram esses questionários em várias épocas diferentes, no 94, 10, 10 anos, até agora recente, o ano passado a gente atualizou. E a gente viu que em 94, 20% dos homens só aqui em Londrina faziam toque tal exame de sangue preventivo. O ano passado, 80% dos homens já faziam. Três vezes mais homens sabiam da importância do risco do, de fazer o check-up, né, o, o exame preventivo, a importância da cura, né? Exatamente. O, o, agora,
1: eu estava vendo, e o, o, o grande problema é, que ocasiona, ou que vem é, com, na próstata, é exa, exatamente a falta de, de sintoma, não é? Eu estava vendo da Organização Nacional de Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, é, revelando os números, são assustadores os números de casos no Brasil, não é? chega a 65.840, isso no ano de 2020, 29,2% dos tumores de câncer é da próstata. E outra coisa, e quando vem o, 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 o sintoma, é porque já estaria muito adiantado e aí há um complicador.
2: É, É verdade. Um um dado que eu gosto de falar para os pacientes é assim, tem um estudo muito antigo no Reino Unido que fizeram biópsia de próstata em cadáveres com 80 anos. E 80% desses desses cadáveres tinham câncer de próstata. Então isso significa que existe uma, uma incidência muito grande. E como você disse, o sintoma, o sinal é muito tardio. Então por isso que é importante ter essas informações, o paciente vir para o consultório, para a gente poder saber se apareceu alguma coisa e a partir dali a gente poder ver se tem necessidade ou qual que é o, a real dimensão do problema para poder tratar. Então os números são, são
1: grandes, feito você falou mesmo. Né?
3: É importante frisar, o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens depois do câncer de pele. né?
1: Ele, ele seria mais ou menos comparado ao câncer de mama das Isso. mulheres?
3: mais ou menos igual para o câncer de mama das mulheres. É, então é extremamente prevalente. Para ter uma ideia, é, um a cada nove homens vão desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Então, é, se cada dez homens estiverem juntos, um pelo menos vai ter é, câncer é. de próstata. E
0: se a gente considerar faixas etárias acima dos 65 anos, quase 60% dos homens terão câncer de próstata. Não necessariamente desenvolverão Sim. uma doença grave. Mas terão. Então, é um, são números muito significativos.
1: É, exatamente por isso é que há esse movimento para o exame, o exame preventivo. Agora, continua o exame e a orientação é exatamente a mesma de anos atrás ou mudou? Existe um exame mais importante do que o outro. E quando a gente fala nisso, é o exame de toque ou o PSA.
0: É, o PSA, ele é um exame muito importante, ele foi descoberto no final da década de 70 e entrou na prática clínica a partir dos anos 80 e ele é um marcador muito importante. A gente costuma dizer que ele não é é, câncer específico, mas ele é próstata específico, só a próstata produz o PSA. Então, algumas outras doenças podem fazer com que o PSA aumente, mas ele é um marcador relevante. Juntando-se ao toque retal, ah, é, eles se complementam e, e são são exames muito importantes. É, todo mundo pergunta por que o toque retal? Porque a doença ela começa, na maioria absoluta das vezes, na periferia da próstata. Então é fácil de alcançar um nódulo quando você faz um toque retal. Por isso que ele é tão importante de ser feito.
1: Entendi, mas nem sempre isso acontece. Ele, um nódulo pode estar em outro lugar. E aí o PS é mais importante que o, que o
3: TOC. Sim, 85% dos nódulos são nessa zona periférica, como o doutor Marco falou, mas o novo pode estar em outros lugares. Mas numa fase inicial, às vezes o nódulo é tão pequeno que você também não consegue palpar, né? Só o PSA que acusa o tá. nódulo.
1: Eu disse que eu tive um problema, não é? foi comigo, então posso, posso relatar. E uma das coisas que o doutor Ricardo me falou num dia que me chamou muita atenção foi isso. JB, esse problema que você teve aí, você poderia ficar com ele 10 anos... Sem ter uma uma reação, sem aparecer. Quer dizer, não apareceria em toque, apareceu por causa... E outra, e por que apareceu? Por que o exame? Porque todo o check-up que eu faço no Miguita, ele pede uma série de exames de sangue e dentro dos exames o PSA. Quer dizer, graças a Deus que aconteceu isso. E é normal todo cardiologista fazer isso ou não?
3: Hoje em dia, a maioria dos cardiologistas, eu acho que já pedem, é, faz parte da rotina, né? essa é a minha impressão, pelo menos. É. é comum,
0: eu acho que é comum os clínicos, de uma maneira geral, pedirem, mas a gente é, recomenda que, o, que a pessoa procure o seu Sim. médico, porque tem, tem parâmetros, que são parâmetros que a gente compreende bem, porque estuda essa especialidade. Por exemplo, a velocidade do PSA é uma coisa importante. Às vezes ela pode estar dentro de um parâmetro normal, mas de um ano para o outro, a velocidade foi muito grande. Então, isso a gente leva em consideração. Entendi. Então, eu sim, é importante que os clínicos peçam, mas também é importante que o, a, o paciente vá ao urologista para que ele interprete aquele exame e faça o toque retal.
1: É, e, e por isso, é que acho que aquilo que você comentou que com 85 anos, né, uma grande maioria, pelo menos uma parcela muito grande de pessoas idosas, desenvolveram o o câncer na próstata, mas sem manifestação. Quer dizer, é isso que que você teria dito também.
3: Sim, a grande maioria não tem sintomas, na verdade, né? Então a gente acusa através desses exames. Então por isso que é importante frisar aqui que todo ano fazer o exame, igual o doutor Marco falou muito bem, eu quis dizer que os clínicos pedem exame, mas tem que e deve ao urologista, os homens a partir dos 50 anos, sim, para fazer o seu exame preventivo.
2: Até para começar a ter um relacionamento, né, também. Então, a gente vê que até no SUS, os clínicos pedem o PSA, né? Mas, além de pedir o PSA, eles também caminham. Falam, ó, você vai já com o PSA e ele vai ter uma ideia mais exata, que ele vai te examinar.
1: É e aí a gente vai
2: ter a junção dos dois fatores primordiais para a gente. Tanto o valor do PSA como o toque retal desses pacientes. Então, os clínicos pedirem é importante, o encaminhamento também até para, aos poucos, quando o paciente vai a primeira vez fazer o exame do toque, às vezes ele não tem bem ideia do que que é, escutou várias coisas, de repente ele é examinado e fala mais, desmistifica um pouco e passa a trazer um pouco de relacionamento do paciente com o urologista, que vai ficar cuidando dele também ao longo dos anos, todo ano. Então, essa questão do valor do PSA e ser encaminhado para o urologista é importante até para ter essa essa questão de iniciar um relacionamento e um conhecimento maior de
1: como que o exame deve ser feito feito todo ano. Perfeito. Bom, eu estava vendo dados do Ministério da Saúde mostraram uma queda no número de consultas e cirurgias e internações relacionadas à doença da próstata. Isso realmente aconteceu e foi em razão da pandemia?
0: Ah, sem dúvida, Jô também, sem dúvida. O que nós estamos observando agora é que o número de casos está aumentando. Mas eu acho que não é que o número está aumentando, eu acho que acumulou-se um número de pacientes. Esses pacientes, no período da pandemia, muitos ficaram em casa com medo, claro, não vieram às consultas de rotina. E agora a gente está vendo que estão aparecendo mais casos do que o habitual. Então eu observei isso tanto em relação ao câncer da próstata, como em relação aos cânceres renais também. Então, porque o câncer renal também é um câncer que em 85% das vezes o diagnóstico é incidental. É por acaso que um exame de rotina que você faz o diagnóstico. E agora nós estamos vendo vários casos ao mesmo tempo. Provavelmente porque as pessoas não vieram às consultas ao longo dos últimos Quase
3: dois anos. Isso
1: eu acho que toda especialidade, né? Nós fizemos algum tempo atrás com cardiologistas hum. e aconteceu a mesma coisa, né?
3: É, falar exatamente
1: isso. Aliás, aliás, o meu caso, eu me lembro que foi em fevereiro que eu fiz o, o primeiro check-up e deu uma alteração no PSA. E o Miguito ainda falou, JB, procura lá o Brandino Ricardo para ele ver. E você até falou, não, pode esperar, não tem problema, não esperei. Um ano depois, fiz de novo, continuou a alteração, opa, vamos vamos dar uma verificada. Mas exatamente em razão daquele período da pandemia, né, doutor?
3: É, porque era um período também incerto, a gente estava num período difícil. Eu em
1: casa, com 76 anos, fica em casa aí, né?
3: Mas eu acho que agora as pessoas estão voltando a se cuidar, isso que é mais importante agora.
1: Tá certo. Bom, e com referência a rins, bexiga, isso também, eu acho que foi de uma forma geral, a procura aconteceu mais ou menos nesse sentido, né? Não teve uma uma especialidade diferente da outra, não, né?
0: É verdade. Eu acho que aconteceu de uma maneira geral, como você falou. né?
1: Agora, Agora, uma pergunta. E isto fez com que vocês sentiram isso? casos mais graves aparecessem? Ah. Eu acho que ainda não deu tempo. Né? Não.
0: não.
2: Eu acho que agora que nós vamos começar a perceber que os pacientes agora que estão voltando a, a fazer novamente as consultas, voltando para o consultório, então agora que nós vamos sentir quanto que ficou de defasagem de diagnóstico, que não foram feitos até agora por causa da pandemia, e quanto que desses casos vão aparecer, vamos dizer, num momento um pouco mais avançado do que a gente gostaria. Então, essa resposta nós vamos ter provavelmente logo, mas a gente ainda não percebe isso.
1: Tá certo. Bom, outra coisa, e vamos então agora, nós estamos falando da prevenção, mas aí vem o diagnóstico. Quando o nódulo for muito pequeno, a possibilidade de cura é total?
3: Quando a gente consegue hoje, o câncer de próstata não é igual para todos os homens, né? A gente consegue, através de alguns dados, como PSA, toque tal, hoje a gente tem alguns exames de imagem que conseguem ver também né, a gravidade da doença, a gente consegue classificar o risco né, do câncer ser um câncer mais agressivo ou não. Isso é importantíssimo para a gente determinar a cura, né? É, então, se a gente é, diagnostica um paciente, uma fase inicial, um câncer de baixo risco, é, a chance de cura é mais de 90% a 95% dos casos, né? Mas a gente consegue hoje classificar, então o mesmo câncer para um paciente não necessariamente é igual para outro. Às vezes a gente pega um paciente do consultório e fala, ah, eu fui tratado com tal tratamento, eu queria saber se o meu caso é igual. Então depende, né? Cada depende caso, um caso. Do, da, da, do tipo.
0: É. Ah, eu diria assim, o avanço do conhecimento sobre o câncer de próstata nos últimos 40 anos foi incrível. Foi incrível. Então assim, então nós temos, como o Ricardo acabou de mencionar, nós estamos, temos condições de dizer... Para você, é só vigilância ativa. Para você, eu recomendo cirurgia. Para você, radioterapia e assim por diante. Então, hoje, esse conhecimento acumulado não foi só assim um conhecimento clínico, né? Avançou a, a imagem. Então, hoje nós temos, por exemplo, a ressonância magnética, um PET scan especial para próstata, que se chama PET-PSMA. Nós temos avanços em testes genômicos também, que nos ajudam. Em alguns casos, isso é importante, então, mas, e a, 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 a imunoterapia, a quimioterapia, tudo isso também se desenvolveu muito nos últimos 40 anos. Então, hoje em dia, a gente consegue é, classificar a gravidade do caso indicar o tratamento mais adequado para os pacientes.
1: Quer dizer, não ficou parada. Como em todos os ramos da, da, da medicina, houve uma... Um, um progresso muito grande, também nos exames, né? E até para a biópsia também, o, que é o exame do, do uhum. tecido, do, né? ali do, do nódulo. Até isso, hoje tem equipamentos
3: para isso, né? Sim, isso o Dr. Marco falou é muito importante. Então, a gente consegue hoje, essa classificação já tem uma ideia muito boa da gravidade, mas eu acho que o futuro é a gente personalizar. Então, como o doutor Marco falou, os estudos genômicos estão vindo, né? E para a gente identificar, no caso específico, por exemplo, o seu, JB, qual que era o teu risco de dessa doença progredir ou não. Acho que nós vamos evoluir para isso. Tem pacientes que não precisariam de tratamento. Hoje a gente tem uma ideia com esses dados que a gente tem hoje, mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir saber exatamente o teu risco através de dados genéticos. É, a biópsia, sim, né? Tem, hoje a gente faz a biópsia com tração transretal, mas hoje a gente tem uso de é, exames é, de imagem muito mais, é, é, mais precisos, com a ressonância, a gente consegue fazer biópsias a imagem da ressonância, e a gente aumenta a precisão em mais de 20% dos casos, que é importante, né? JB, eu, eu vindo pra cá, eu tava pensando, como que eu posso modificar
2: um pouco a maneira da gente falar, porque a gente tem que divulgar isso para paciente, às vezes, e a gente é muito técnico. Pegando um pouquinho isso que o Marco e o Ricardo falaram, eu penso em falar o seguinte, aqui a gente fala, a rádio fala muito de futebol, ontem o Londrina perdeu, inclusive, mas eu ponho... De vez em quando, para falar com os pacientes, assim, que o câncer de próstata é como se a gente fosse jogar contra a Argentina. Que é um time manhoso, difícil, perigoso, e que a gente tem que estudar bem. A Argentina. Pelo seguinte: a Argentina pode ser que ela vá jogar com o Messi. Então a gente tem que ter bastante informações a respeito de como é que ela vai jogar para a gente armar o nosso time, para usar mais armas, para fazer tratamento com cirurgia, terapia, imunoterapia. Ou às vezes a Argentina vai deixar o Messi no banco, quer dizer. Teoricamente é um, é um, um time que não está tão agressivo, não está tão sério. Então nós podemos fazer com que também o nosso time não precise ser tão, tão é, a, a vigoroso na defesa. Então a gente pode modificar um pouco a ponto de às vezes não precisar fazer um tratamento mais agressivo, fazer só mais a vigilância, como tem outros casos que se o time vem muito forte, a gente tem que de alguma forma usar todas as maneiras possíveis. Eu não sei se os colegas concordam com esse meu... Com esse meu Uma parâmetro magia. aqui, mas é mais ou menos isso. É, quer dizer, nós vamos ter que jogar contra a Argentina. Mas como é que tá esse Argentina? Como é que tá esse câncer de próstata? Ele vem muito bem preparado, eu tenho que me preparar mais. Ou às vezes ele não está tão, tão preparado, eu posso aguardar o momento que o Messi vai entrar em campo. Então eu guardo as armas, a hora que a gente vê acompanhando o paciente, ao longo do tempo, de repente fala: olha, agora mudou, tá mais grave. O time tá com de Maria, tá com o Messi, eu vou precisar de mais
1: armas para poder. É, vencer esse jogo. Quer dizer, não pode facilitar, não pode brincar. Exatamente. Não é, não. é, esse é...
0: e E, assim, esse avanço que houve, é um avanço espetacular, né? Tanto no diagnóstico, como nos meios de tratamento clínico, a cirurgia robótica, o avanço foi espetacular. Mas, JB, nada disso vai servir se você não der o primeiro passo. E o primeiro passo Entendi. significa procurar o seu médico para o exame clínico anual. É, é, chegar
1: tira, lá é. numa situação já Amantado. irreversível não adianta.
0: Não adianta nada. Não é só um
1: tira. milagre, não, não adianta. Vamos rezar então, que é. aí a mão humana não, é, não consegue. E, e o doutor Marco falou então da, da cirurgia robótica. E aliás, eu até comentei que eu tive o prazer, quando chegou o robô para cá, o doutor é. Ricardo me chamou para ir conhecer o robô. E no dia, na véspera do robô ir, ir embora, eu fui conhecer o robô, só que de maneira diferente, né, doutor?
3: É, é, é como o doutor Marco falou, doutor Frederico, a gente tem hoje é, uma tecnologia disponível fantástica para o tratamento do câncer de próstata. O problema da próstata, JB, acho que as pessoas talvez não saibam, muitos homens não sabem ainda. Tem muita um gente chega no consultório e fala, ah, tira minha próstata, porque meu pai, meu irmão, já tive histórico. O problema da próstata é a localização dela, né? Então, ela tem uma localização que, se removida de uma maneira errada, pode deixar o homem, às vezes, é, incontinente, né, perdendo urina. E perto da próstata estão os nervos responsáveis pela ereção, né? Que é extremamente importante. Então, tirar a próstata até não é tão difícil. Mas o difícil é você remover a próstata e preservar essas estruturas para que é, o paciente não perca a qualidade de vida, né? Então... É, e hoje, para a gente poder preservar as estruturas, antigamente, a gente fazia a cirurgia aberta, né? Então, fazia um corte que é do umbigo até a base ali do pênis. Era uma cirurgia agressiva, né? Eu acho que o doutor Marta tá, é, vivenciou mais essa época o Dr. Frederico. Eu, eu ainda peguei um pouco essa época. É, sangrava muito, né? Dr. O doutor Marta, o doutor Frederico sangrava, transfusão de sangue, é, pós operatório é doloroso, paciente de, demorar para voltar para as atividades diárias. E a gente evoluiu para a cirurgia laparoscópica. Então, a gente fazia corte grande. A gente fazia por incisões pequenas, isso melhorou muito em relação à recuperação. Só que ainda a gente é, peca ainda um pouco ah, para preservar a potência, a continência, e com isso veio aí sim né, a cirurgia robótica, que é o robô não opera sozinho, acho que a gente pode falar mais disso, mas é uma, é uma técnica que envolve, então, como eu falei, uma plataforma robótica, e ela faz, ela reproduz os movimentos do cirurgião. Só que o robô ele não treme, ele filtra tremor. É uma imagem tridimensional em 10 vezes, em HD. É, você enxerga essas estruturas, você enxerga esses nervos, essas artérias que a gente não conseguia enxergar antigamente. E através da articulação das mãos da, da mão do robô, que ela reproduza o movimento da mão do cirurgião, a gente consegue preservar de uma maneira muito boa as estruturas. E eu acho que essa é uma tecnologia que veio para ficar, né? Acho que todo mundo já tem experiência. No...
0: Ah, não tem. Dúvida, né? <risos> acho que é assim é um refinamento. Cirúrgico muito grande, né? Então eu sempre coloco para os pacientes: olha, se você tiver a chance de fazer por essa tecnologia, por essa técnica, sim, não tenha dúvida que eu acho que eu recomendaria. E é uma tendência mundial, né? eu acho que nos Estados Unidos hoje você não consegue fazer uma cirurgia que não seja robótica, Robótica. honestamente, para a próxima, né? Então eu acho que.
1: E, pois é, nós perdemos né, o robô, ele, a, a, o Hospital do Coração, com a mudança da, 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 da direção, há uma possibilidade de termos logo outro aqui?
3: É, Londrina foi pioneira, né? Exato. Ah, o Hospital do Coração comprou o robô há dois, dois anos e meio atrás, é. foi o primeiro robô do hospital privado do sul do país, até uma plataforma robótica, o problema do robô é que até recentemente existia uma empresa só que produziu o robô, uma empresa dos Estados Unidos, tinha um monopólio. Então, é uma tecnologia muito cara, é, que é um investimento extremamente caro e não está disponível ainda no rol de procedimento da ANS, Então, envolve custos altos, tanto para o hospital quanto para o paciente. Né? E com essa mudança de administração, de administração do hospital, eles enfim, entenderam que o robô nesse momento não, não era interessante para eles, até pela mudança. Tem hospitais londrinos que estão procurando sim a plataforma robótica. Então, até nós estamos fazendo um trabalho grande com entre todos os médicos da cidade, urologistas, para poder trazer o robô e poder oferecer de novo. Porque Londrina perdeu um robô recentemente e a gente está operando Curitiba, São Paulo, enfim, tem que tirar de Londrina uma tecnologia. Londrina sempre foi pioneira, né, Dr. Marco, Frederico? É. Andrinho, é, e querendo. uma coisa
1: é você estar aqui, em Londrina, Sim, não é? É. Na, na sua cidade. Outra é você é. se deslocar numa outra cidade para submeter-se a uma
2: cirurgia. É, é um né?
0: transtorno para claro, o paciente e o Lógico, médico. Lógico, é. lógico.
2: Mas eu, eu penso que, igual a gente teve essa dificuldade com tomografia 20 anos atrás, ressonância também, só tinha uma. Com o tempo, vai, claro, nós, nós vamos conseguir, conseguir recuperar isso daí. A gente gostaria só que esse tempo fosse o mais breve possível, né? Hum. Mas que fatalmente a gente vai ter disponível. Porque uma coisa
1: é você ter aspiração de conseguir algo. Outra coisa é você conseguiu e perdeu, não é?
3: Pois é, É. a gente teve essa sensação de ter um um robô na na nossa porta e e agora a gente... Mas eu eu estou confiante que, primeiro, nós, nós vamos ter sim o robô novamente Londrina rapidamente. Mas é importante também falar que tem outras empresas que já estão desenvolvendo e uma, inclusive, já está sendo comercializado no Brasil. tá a concorrência importante para, enfim, diminuir, diminuir preço, o preço. Diminuir o preço, exatamente.
1: Então... Vamos ver aí o ouvinte através do 2555 ou através do WhatsApp 935. o chumbo lá de Biporã, ele manda um grande abraço ao amigo de infância, o doutor Marco Aurélio, grande especialista, manda um abraço para ele. O Dercino Pereira dos Santos, bom dia JB, eu queria saber dos médicos como é o exame da biópsia, como se faz esse exame da próstata?
3: Sim, bom, como nós falamos, a próstata fica localizada embaixo da bexiga, então ela fica bem em frente ao reto. A, a biópsia pode ser feita é feita através de um ultrassom, paciente sedado, né? então paciente está dormindo, na grande maioria das vezes, e ela pode ser feita de duas maneiras. É, ultrassom pode ser feito por via transretal, então um probo de ultrassom introduzido pelo ânus, e ali uma agulha a gente dispara e tira alguns fragmentos. Existe uma técnica é, um pouco mais nova, que é possível também, é não fazer essa biópsia pelo ânus, que evita contaminação, com fezes, etc. Você faz por via perineal, que é pela pele, entre a bolsa escrotal e o ânus, então uma agulha também é disparada ali para tirar alguns fragmentos.
0: É. E tem uma técnica também que é com fusão de imagens, Sim. né? Então você pega a imagem da ressonância, um software funde a imagem da ressonância com o ultrassom e facilita... a As biópsias.
1: Tá certo. o ouvinte aqui, até. Não, e ela põe até o nome, a Sueli. Eu tenho perda de urina ao pular e espirrar, não é muita coisa. Eu devo me preocupar?
2: Você deve procurar um um urologista para poder fazer uma investigação mais aprofundada o termo que a gente usa para isso é incontinência urinária é comum e tem tratamento. Perfeito.
1: Por que se dá o câncer de próstata? Tem explicação?
3: <risos> não pode não, falar.
0: Não. não. Larga. não é assim, existem é, existem fatores de risco que nós, aliás, é importante falar sobre ele.
3: Heredit,
1: hereditariedade é, é um fator?
0: É o, é o principal fator. É o principal fator. Sim. Então ele aumenta, por exemplo, em cerca de duas vezes e meia o risco. Então, se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata é, o seu risco é duas vezes e meio maior, então você deve é, se preocupar. Os, as pessoas de raça negra têm risco aumentado, depende um pouco da etnia, nos Estados Unidos que é mais separado, consegue-se observar, chega a ser duas, três vezes mais do que é, em população é, de brancos. A alimentação rica em gordura e sedentarismo tem uma relação com... Não é só com câncer de próstata, câncer de uma maneira geral. Com tudo, né? né? Mas, particularmente, hereditariedade e a cor da pele, isso pode ter uma influência maior.
3: E, e idade, né? Ah, sim. É, porque quanto mais velho a gente vai ficando, maior o risco, né? Claro. Então, a idade é um fator extremamente importante. Como o Dr. Frederico falou, né? se biopsiasse todo mundo com 100 anos de idade, quase todo mundo ia ter um foco de câncer de próstata.
1: O ouvinte disse o seguinte, eu tenho câncer de próstata, aliás, tenho próstata inchada e por isso tenho dificuldade para urinar. Ele está usando um medicamento que melhorou
3: bem. Provavelmente ele está mencionando a próstata aumentada chamada de HPB, hiperplasia prostática benigna.
1: Então o Ivan Oliveira do Lindói pergunta sobre hiperplasia prostática benigna, como conviver com esse problema?
3: A próstata, após os 40 anos, ela... É... A próstata é uma função importante, Eu acho que é importante frisar isso para todo mundo. Quer dizer, a próstata produz um líquido que é importante para o espermatozoide, para a fertilização, enfim. Ela tem um papel extremamente importante para os homens. Alguém falou uma vez para mim que depois de uma certa idade, quando já está com a prole criada, a próstata tem é uma função, que é dor de cabeça. Então, ela tem três problemas que pode dar na próstata. Ela pode crescer e causar sintomas urinários, que é o, o que... Qual é o nome do... Do, do, do Ivan do Ivan, que é a hiperplasia prostática benigna, que o Ivan está sentindo, ela pode ter infecção, que é prostatite, e câncer de próstata. Né? Essa hiperplasia prostática é um fenômeno natural após os 40 anos, não necessariamente os homens vão ter sintomas. Eu não sei se o Dr. Frederico Torfra quer falar melhor sobre o tratamento. É,
2: eu ia falar só que faz, eu costumo falar para os pacientes assim: que isso faz parte do envelhecimento. Vai acontecer essa hiperplasia com todo homem. Costumo fazer um paralelo com o cabelo. De todo mundo o cabelo vai ficar branco, né? É, não que seja um problema grave. Para alguns, vai dar sintoma e a gente vai ter que tratar, que muitas vezes o tratamento pode ser apenas medicamentoso, mas alguns pacientes têm que fazer uma cirurgia. Não é uma cirurgia igual à cirurgia de câncer de próstata, é uma cirurgia menor, mas que ainda assim tem um tratamento bom para ser feito para ele. Se ele está sendo. se ele está. É, ele falou como conviver, né? É, A gente pensa hoje que a gente tem que, para os pacientes, buscar o máximo de qualidade de vida. Para alguns, esses pacientes podem ser tratados com medicamento e vão voltar a ter uma qualidade de vida boa. Para outros, às vezes, é necessário um tratamento mais mais agressivo.
1: Agora, agora é interessante, é outro testemunho também que eu dou, eu falava até com o Dr. Ricardo, nunca tive problema absolutamente nenhum, nem de levantar à noite, às vezes levantava uma vez à noite. A grande maioria não levantava à noite para urinar, para ir no banheiro. Quer dizer, então, uma uma vida absolutamente tranquila e de repente, um exame dá um problema. Eu acho que
0: a explicação disso para a população de uma maneira geral é isso. A a hiperplasia prostática benigna acontece na área central da próstata. Então, facilmente comprime a uretra e determina sintomas. Enquanto que o câncer da próstata, ele começa na maioria das vezes, na periferia, e ele não provoca sintoma nenhum. É Entendi. por isso. Então, no seu caso, ainda que houvesse algum grau de hiperplasia benigna, ele não comprimia sua uretra e não determinava sintomas. Mas tinha lá um nódulozinho começando na lá periferia.
1: Perturbando. É. O Ariovaldo Frizé, o senhor Dedé, um abraço, Dedé. É, é, é. Três feras da urologia. É, o Dr. Marco Aurélio é médico dele, é uma figura realmente. Super, extraordinária nosso amigo. Não quero me identificar. Sobre o aumento de bolsa escrotal, criou líquido, tem a ver com a próstata?
2: Não, não tem a ver com a próstata. Isso aí é um outro problema que pode estar relacionado com também um acúmulo de líquido apenas, que a gente chama de hidrocele, que tem tratamento, que geralmente é tratamento cirúrgico, ou em alguns casos pode se pode ser também relacionado a um tumor. então a gente precisa investigar, mas não vai ter problema em relação à próstata.
1: Tá certo, o o senhor Dedé gostou da sua linguagem também. É É, é excelente jogador, será que é? É, é, é. O Dedé
2: é excelente jogador. Ele Ele, ele... falou
1: que você, além de excelente médico, craque de bola. Ele foi foi treinador
2: meu também, um abraço, viu Dedé? Saudades, viu? Ele é
1: espetacular. Bom, o Antônio Ribeiro, eu tenho 61 anos, desde os 45 faço consulta de urologista todos os anos. Há três, fui diagnosticado com câncer de próstata. Estava no começo, fiz cirurgia, graças a Deus. Hoje, continuo com as consultas. Oi, doutor Fabretti, levo uma vida normal. Fez a cirurgia, né? Hum. A Maria, meu marido tem 69 anos e às vezes não consegue segurar a urina, escapa. Isso é normal?
0: Normal, não. Não, né? Não, isso é uma como o Dr. Filipe colocou há pouco, é uma incontinência urinária. Essa incontinência, geralmente no homem, é diferente da mulher. Muitas vezes é um sintoma prostático mesmo. Né? Às vezes a próstata induz a uma, que se chama hiperatividade da bexiga, e há uma contração involuntária da bexiga, que faz com que a pessoa não consiga controlar e perca. Então, muitas vezes em homens, é essa a explicação, mas lógico, que ele deveria investigar isso, para ter certeza. Eu também, Uxi,
2: deixa eu fazer só um... coisa. é, interessante que foi a, a, a esposa que falou, né? É. é. A gente vê isso muito em, em paciente com problema de pró- Problema de próstata não, mas são as mulheres que às vezes marcam a consulta para o marido, é, a filha que marca para o pai, que tentam fazer... ó que o homem ele tem um monte de coisa para resolver, ele não quer ver essa parte da próstata às vezes. Mas isso é importante mostrar também o papel que as mulheres têm, às vezes, de cuidar também um pouco do. Porque se deixar para o homem cuidar, muitos não é, vão e cuidar. E às né? vezes,
1: doutor Frago, olha o caso aqui, o José Vicente do Violim. Bom dia, JB. Muito bom esse comentário com estes profissionais. Estou acompanhando o programa, mas eu tenho dificuldade de fazer estes exames. Constrangimento, vergonha. Mas, de qualquer forma, não posso deixar de parabenizar pelo programa. Você vê.
0: Então, eu acho assim, uma coisa que eu posso tranquilizar esse senhor é que, ainda que ele decida ir ao consultório, e mesmo que ele tenha dificuldade em fazer o exame do toque, mas seria importante que ele fosse, porque nós podemos conversar pessoalmente, se num primeiro momento ele decide não fazer, pode ser que num segundo momento ele reconsidere, mas assim, jamais é, nós médicos vamos criticá-lo ou, ou puni-lo de alguma forma, de jeito nenhum. A, a, a nosso papel é orientá-lo, mas claro, se ele falar, doutor, eu não estou preparado para fazer o exame, sim, nós compreendemos isso e vamos tentar estimular ela a fazer em outro momento.
1: Muito bom, Marco. O Valdemar, eu faço o tratamento da próstata e já alcançou os ossos. Agora os remédios não fazem mais efeito.
3: Na verdade, essa é, é... Felizmente ainda é uma porcentagem pequena dos pacientes que alcançam já essa fase, que não é uma fase de um câncer de próstata localizado. O câncer de próstata, quando ele espalha, né, quando ele sai da próstata, a gente chama de metástase. Geralmente ele se espalha para os ossos, que né, talvez seja o caso do ouvinte.
1: Perfeito. A Natalina, do Pindorama. Um abraço a todos. O doutor Marco é o médico do meu cunhado, ele, quando ele fez a cirurgia. Uh, a Eliane, do Violim. Uh, bom dia, JB e doutores. Meu esposo está com o PSA 4,96%. Ele tem 68 anos. O médico pediu biópsia. Quero saber se está correto esse procedimento médico.
3: É, a pergunta é difícil, mas é... Porque envolve... A, a indicação de biópsia é, não, não envolve só o PSA. Como eu falei, envolve a idade, envolve um outro exame chamado PSA livre, que a gente faz um cálculo, tamanho da próstata, às vezes até o uso da ressonância magnética, um exame de imagem que traz mais informações... Então, não é só um PSA que indica biópsis. Que vai dizer... É, aliás, totalmente. foi o que,
1: é. que aconteceu não é? É. É, comigo. aí, deu alterado? Vamos ver o que, que é isso. isso e aí, é. depois de segundo, terceiro exame, é que chegaram numa conclusão.
0: É. É? Então, um exame de o, o exame anterior, então, por exemplo, se ele tinha, suponha, no ano passado 2 e agora 4,96, preocupa. Pronto. Se ele tinha 4,7 agora 4,9, não preocupa tanto assim. Entendi. O volume da próstata dele importa. Mesmo a hiperplasia benigna pode determinar aumentos no PSA também. Então, é, isoladamente é difícil. Então, provavelmente o colega que indicou biópsia levou em consideração vários o toque e vários outros aspectos, provavelmente.
1: Tá certo. Tem mais um cliente seu aqui, doutor Marco. Ele disse, se a próstata está muito aumentada e não for tratada, pode piorar muito? O que pode acontecer? Meu abraço a esses anjos da saúde.
0: Um abraço de volta. É, sim, é variável, né? Tem pessoas que a próstata progredirá rapidamente, ela crescerá rapidamente e o paciente vai precisar ou de medicação ou de um tratamento cirúrgico. Em outros, às vezes há uma progressão, há uma estabilização e permanece assim por muitos anos. Então é muito variável. Agora... Não é o volume da próstata que aumenta o seu risco de câncer. Isso é uma coisa importante explicar para o leigo. Porque você pode ter uma próstata com 20 gramas, que é o normal, e ter um câncer, e uma próstata de 150 gramas, benigna. Então, assim, não fique raciocinando assim, minha próstata está aumentando, então amanhã eu terei necessariamente um câncer. Não. O risco de câncer é o risco que você tem. Mas não pelo determinado pelo volume prostático exclusivamente.
2: E esse volume faz aumentar muito o PSA. E, aí,
1: e aí gera ah, um pouco de e confusão. Às vezes, porque, quer dizer, ele pode ter um PSA muito alto e não ter
0: não tem o problema de câncer. Sim, ele é. só tem o volume. Quer dizer, então da por própria... isso
1: que o doutor, que o doutor falou, o uh, doutor Ricardo falou que. Quer dizer, não é assim. Então, dê um PSA alto, vamos fazer biópsia. Não, não é. vamos checar para ver o que é isso. Sim, é, por isso o especialista, né aquele que está realmente em condições de, não é, de continuar o, o tratamento. O Edson, eu fiz uma cirurgia, está com três meses, eu fiquei com perda urinária.
3: Como eu falei agora há pouco, é, então, um, a próstata tem é um desafio grande quando você remove ela, por quê? Ela também ajuda a parte de continência mas ela está próxima de um músculo, chamado esfíncter, por onde a gente não perde urina. Então, quando você remove a próstata, se tiver lesão desse músculo, é, é possível que a, o paciente apresente uma perda de urina. Essa perda, da uma grande maioria dos casos, é a transitória. Como tem três meses só, é, os estudos mostram que, às vezes, demora até um ano para o paciente recuperar a, a continência urinária, mas existem manobras para a gente fazer para tentar antecipar isso, como fisioterapia, existem algumas medicações que ajudam num momento mais tardio, talvez, mas a, o que eu acho que impacta mais mesmo, além da cirurgia, da técnica utilizada, é, por exemplo, tem pacientes mais obesos, esses têm é, uma incidência maior de, de risco, né, de perda de urina, pacientes com problemas neurológicos também podem ter né, um risco maior, Não sei se o Dr. Marco quer comentar alguma coisa, não. não.
0: Acho que é é isso mesmo. Perfeito.
3: Bom, vamos, estamos
1: aí quase já 12 minutos para terminarmos o o programa. Passa muito rápido. Problemas de de ris e bexiga. A incidência também é muito grande de doenças malignas do câncer?
2: A gente tem um, um, um problema sério de tumor de bexiga que está muito relacionado com fumantes, né? Uhum. que aí afeta, afeta homens e mulheres. E o câncer de rim, conforme o Dr. Marco Aurélio falou, que não tem uma, uma diferenciação de sexo e que o diagnóstico às vezes é mais difícil porque a gente não tem um exame de sangue específico para isso. Muitas vezes é um diagnóstico incidental, quer dizer, vai fazer um exame de ultrassom por um outro motivo, que tenha lá às vezes até uma cólica de rim feito a gente vê e acaba descobrindo esse problema de câncer de rim. Então, são dois problemas que também a gente tem que enfrentar e que a gente aparentemente agora está vendo um certo aumento de casos que a gente não via ou não conseguiu é, fazer identificação no ano passado e que esse ano a gente começa a ter mais casos para poder tratar. Isso a gente está começando a ver um pouco mais. É isso que você perguntou, também.
1: É, agora prevenção ou, e ele, ele dá algum sinal não? Muitas vezes
2: não dá nenhum sinal Quando vai dar o sinal É um sangramento e às vezes, por exemplo No caso do câncer de rim Já é um sinal tardio De um tumor que já está num tamanho Bem mais complicado, mais avançado Então, da maneira como a gente quer Diagnosticar o câncer de próstata Numa fase inicial E que a gente tem uma chance grande de curar esse paciente Nos casos do câncer de rim E de bexiga, a gente tem um pouco mais de dificuldade Nós não vamos ter um método de screening Adequado mas, a notícia boa é que, para os homens que vão fazer a avaliação da próstata, a gente acaba, junto, fazendo a investigação da bexiga e do rim também. Então, quando você vai para o urologista para ver essa parte da próstata, no fundo, a gente está fazendo uma investigação mais completa desses pacientes. Né?
3: É, exato. Para o câncer de rim, é, é isso que o doutor Frederico falou, muito interessante. Hoje a gente faz o um exame de imagem para várias coisas. O último paciente que eu operei câncer de rim, de rim ele foi fazer uma ressonância por problema de coluna. E aí a ressonância acabou pegando um nódulozinho no rim, ele procurou o urologista. Ah, porque faz o um mapeamento. Acaba pegando um pedacinho e... no rim, Isso, viu o não... um nódulozinho e foi fazer o um exame a... adequado.
0: Né? A mudança que houve no, no diagnóstico do câncer de rim foi dramática com o advento de novos exames, especialmente ultrassom. É, quando, no, quando nós, não, mas quando eu me formei, eles são muito jovens, mas assim nós aprendíamos o que se chamava a tríade clássica, que envolvia dor. Massa palpável no abdômen e sangue na urina. Isso era a tríade do câncer da prótese, do rim. Hoje, praticamente, a gente não vê isso. É a mulher que vai no ginecologista, faz um ultrassom e detecta um nódulo, ou como o Ricardo colocou, um exame Entendi. de de coluna, ou vai num gastroenterologista. Vai
1: procurar um problema e...
0: Acha, e, então, acha a, e com isso significa que nós estamos fazendo um diagnóstico de doença pequena, doença localizada, que permite tratamento mais conservador, preservando-se o rim. É isso que é importante também.
1: Ah, aliás, você falou de formatura. Vocês se formaram todos aqui em Londrina, não? Eu também. Sim, sim, todos, né? Sim. Na, na universidade. O bom, o doutor Ricardo é londrinense, né? Sou londrinense. O doutor Marco Aurélio é de Biporã?
0: Sou amigo do chumbo lá de infância e de Biporã. É, tá. Eu sou da 11ª turma de Londrina. Que,
1: que
2: bom, e o doutor eu, é fraco? Eu, eu me formei aqui em Londrina, na UEL, em 94, já faz um tempo.
1: Mas é londrinense eu, também? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Foram bom, meus alunos, viu? É mesmo, é. Deixa eu ver,
3: quer dizer que tá é numa.
1: Bom. bom, aqui são três, então, três.
0: Ótimos alunos.
3: <risos> Ótimo professor também.
1: É, que bom. Bom, pedra no rim, como forma, e é um risco.
2: É um risco, JB. A formação do, do cálculo se, eh, se deve principalmente pela supersaturação da urina. Então a gente na urina elimina vários, várias substâncias, vários cristais, e se essa urina estiver muito concentrada, ou seja, o paciente tomar pouco líquido, facilita com que um cristal junte-se ao outro e aí aos pouquinhos forma um cálculo no rim. Entendi. Mas é, é... bom o rim, é... O, o, o... a questão são as consequências que tem de, é, do cálculo cair no, no ureter dar uma obstrução e da cólica de rim. Cálculos que às vezes facilitam ter infecção, cálculos que quando ficam muito grandes prejudicam o funcionamento do rim, dos rins. Então, a gente deve tratar o cálculo quanto menor ele tiver, para evitar essas
1: consequências mais tardias. Muito bem, Ó, tem mais algumas uh, participações aqui através do WhatsApp 99994110, ainda dá tempo. Sou Walter Serafio Domingão. Moro nos Estados Unidos.
0: Outro amigo aí
1: Manda um fortíssimo abraço aos médicos e especial ao Marco Aurélio. Mais um amigo aí, Marco Aurélio. Hum. Tá bom.
0: É aqui, audiência, hein? Audiência internacional. Tá bom. Da Pai
1: Olha só, meu urologista não faz toque. Só PSA, ultrassom e jato urinário. Está certo?
3: Não, veja bem. É importante fazer o toque uma vez. Isso é recomendado por todas as sociedades, Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana de Urologia. É, desde que o PSA esteja baixo, óbvio, você pode é, fazer o toque em uma periodicidade mais uh, alongada, quer dizer, você não precisa fazer todo ano. Mas uma vez o toque retal é recomendável sim. Por quê? O PSA, mesmo considerado, entre aspas, normal, em torno de 20% a 30% dos homens podem ter um módulo palpável, sente que o PSA esteja alto. E o ultrassom não é um exame com uma, uma eficiência tão grande para diagnosticar um câncer de próstata, de frente da ressonância magnética que traz informações mais importantes. Né? Eu, eu vou
0: te dar um exemplo prático. O, o penúltimo paciente que eu verei de câncer de próstata me procurou com PSA absolutamente normal, de 2.2, e o toque dele é que revelava um nódulo e que constatou-se com os exames de biópsia Olha que era um isso. câncer não. Então, o que foi o diagnóstico desse paciente específico foi o toque. Foi o toque. Olha é.
1: só.
2: É, é. Todos os guidelines indicam que a gente deve fazer o toque. Às vezes tem alguma exceção assim de paciente, por exemplo, muito novo e que a gente quer começar a fazer um histórico do PSA, então às vezes o paciente com 40 anos você quer começar a ter um histórico para saber como é que é o crescimento ou o, o aumento desse PSA, às vezes você não faz o toque. Mas a regra é recomendado faz... pelos guidelines é fazer o
1: toque. O Alceu disse excelente o programa, a Márcia do Centro, quando fiz bio... ah, quando foi feito, deve ser, claro, no marido, a biópsia da próstata e sangra muito quando acontece isso, o que significa?
3: Como eu falei, a gente coloca uma agulha dentro da próstata, né? É, o doutor Marcos explicou, a uretra passa no meio da próstata, a urina passa no meio da próstata. Se essa agulha perfurar, às vezes perfura, faz um, um furinho na bexiga ou na uretra, é, a urina sai vermelha. Então isso acontece, mas não é grave. Eu falo que se colocar uma gota de sangue, um litro de urina, a urina fica vermelha. O mais comum é o paciente apresentar sangue na hora de ejacular após a biópsia. Isso demora às vezes para assumir, mas não é grave o sangue na urina.
1: Tá certo, Júlio Lousado. Um abraço, Julinho. Muito obrigado. Ele disse, nós temos que desmistificar esse assunto exame de próstata, nos homens eles gostam de caricaturar muito isso, fazem piada mas é falta de informação, é tudo muito normal, normal e claro, e necessário né? o Adalberto Bacarim para relaxar, pergunte ao Frederico se cerveja melhora a função renal e da bexiga isso é para terminar <risos> viu, o, do... Adalberto, a,
2: a, a cerveja melhora a função renal, o problema é o fígado, dependendo da
1: quantidade de álcool, de o fígado álcool, que né? vai reclamar mas para o rim então, é bom olha, olha gente, já chegamos aí a, a, ao final do programa muito bom mais uma vez, muito obrigado Doutor então, Ricardo, mais uma vez, prazer em vê-lo. Espero vê-lo agora muito longe, entendeu? <risos> o que eu tinha que ver, já vi. Mas muito obrigado pela presença aqui. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. E quando, claro, te vejo, lembro do teu pai, que era uma figura maravilhosa e um grande amigo.
3: JB, eu, eu que agradeço. Agradeço a, a você a Pai Querer para disponibilizar essa oportunidade para esse momento tão importante, que é divulgar essas informações. E é um prazer sempre estar aqui com você. Muito obrigado.
1: Valeu, obrigado. E também o doutor Marco Aurélio Rodrigues. E o Marco Aurélio da mesma forma. Quando eu vejo o Marco Aurélio, ele é médico de grandes amigos e se formou com Oscarzinho, com Oscar Tacla, o pai era meu irmão, figuras maravilhosas e a gente conhece o, o Marco Aurélio lê, lá desde o tempo que tinha amizade ainda na faculdade com o Oscarzinho faz muito tempo muito obrigado, viu doutor, pela presença aqui foi muito bom tê-lo aqui
0: eu que agradeço, é um momento assim muito agradável e passa muito rápido e eu gostaria de saudar o, esse papel até social que a Paiqueria desenvolve de esclarecimento da população e como mensagem eu deixaria, dê o primeiro passo, procurem o seu médico, se você tem mais de 50 anos em particular, faça isso que pode salvar a sua vida.
1: Tá certo. Doutor Frederico Fraga, muito obrigado pela presença, foi muito bom tê-lo aqui no dia de hoje. Uma
2: satisfação e reforço que o Marco falou, é muito importante essa oportunidade para a gente divulgar um pouquinho ciência, Às vezes a gente fica muito no consultório, mas a gente também tem esse dever de vir para a mídia e tentar esclarecer e desmistificar, essa palavra é muito boa, alguns aspectos da da medicina e da saúde.
1: É verdade, eu acho que é essa, essa junção, e é o que eu sempre digo, essa é a nossa responsabilidade. Se nós chegamos aí num número grande, não é... De, de ouvintes e graças a Deus é muito grande e aliás às vezes até dependendo do caso como foi hoje, eu não tenho a menor dúvida, aumenta ainda mais pelo interesse do assunto é nossa obrigação fazermos isso e vocês também, aliás têm essa consciência e isso realmente é muito importante mais uma vez, obrigado aos três pela presença aqui lembrando, nós repetimos esse programa todos os sábados para quem não consegue, não é Ver de manhã no período da tarde Hoje será um pouco mais Depois das 8 horas Hoje nós temos o futebol às 17, então às 19 Horas e 30 minutos Nós estaremos repetindo Na 91,7 Na Pai Querer esse programa Mas ele continua Se alguém quiser agora Ver o programa na íntegra É só entrar no Youtube Pai Querer 91,7 que já vai assistir o programa. E ele fica também no portal Pai Querer, no paiquerer.com.br. Aí vocês podem assistir esse programa com som e imagem. Agradecemos ao Kevin Matheus, aqui no nosso estúdio, estúdio Marcão Careca Pai Querer 91,7, ao Marcão também sempre conosco aqui, ao Luciano Magalhães na nossa técnica e ao Wanderson Queiroz na nossa central. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência.
3: Você acompanhou o Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, discutindo a campanha Novembro Azul e a prevenção às doenças que afetam o sistema urinário, como os rins e a bexiga do homem e da mulher. Continue em 91,7. Paiquerer.com.br.